0: 大家好，这里是红说。嗯，我们的2023年已经，今天是3月5号，好像刚跨完年，然后又两个月过去了，三月初了。速度不知道为什么，最近觉得过得好快。然后这个录音呢，是我录第三次，我这三十分钟的音档，第一次用手机录，结果只录了开头，然后后面完全是空白的。后来又再录一次。结果全部都是那个电流音啊，就是 B 在那个背景里面。然后今天又来重录一次，就这样录了第三天了。可能说新的一年，但、就是充满挑战。然后跟大家分享一下近况，就是最近这半年来啦，这职场转换跑道，开始务农，当农夫，所以就有去上一些那个县政府举办的农业课程。然后课程就是找农改厂的老师、一些专家学者，还有这方面的业师来分享。报名参加的人不少，不管是新加入农业这个产业的，或者是一些农业老鸟、产销班员、合作社人等等，啊，甚至有一个是里长，那时候他参选里长，有点算是来交朋友的啦。所以各种背景跟年纪组合都有，所以我们一百个人左右的班，就有点像在上一个大型的社区大学。毕业以后还可以去上这种课程，觉得还蛮有趣的。而、啊、这个课程呢，它并不是针对某种农作物的指导方针，因为毕竟农作物的种类太多了，没有办法这样子专精的讲，所以主要是大方向的讲解。像是讲一些土壤啊、肥料、气候因子、病虫害、农药、食品加工、政策面，甚至到观光旅游，就是很很广的去概括整个课程内容。所以虽然说还虽然说繁杂，那、啊、同时又没有非常深入，但是对于新进农民，但对于新进农民个人在上起来，觉得有还蛮大的启发作用，因为毕竟隔行如隔山。有些事情想象跟现实还是有段差距，就像是韩剧里的爱情跟我们现实生活中的差距，有时候是真的还差蛮远的。呃、欸，所以呢，只能说各位不要为难彼此了。那、啊、在我们这个这课、個、程的群组里面，有一个人他就分享了一本书，他是一个种哈密瓜的大哥，说这一本书呢，算是影响到他的务农人生。对他的务农观点有了一个很重大的改变。那书这么多，有办法影响到别人，那显然是万里挑一啊。我那时候看他分享，就觉得蛮有蛮有兴趣的。哎，虽然说影响他不见得会影响我，但是就觉得我们同样是农友，应该会有一些共同点啊。就怀着这样的一个信任，刻不容缓的直接给人买下来。这本书叫做《这一生至少当一次傻瓜》，封面是一个没有牙齿但是笑得很慈祥的中年人。他就是这一本书的主角，他他是一个种苹果的人，一个日本人。然后里面就讲了他种苹果从从惯性农法，也就是会去施撒一些化学肥料跟化学农药的做法，然后到最后选择有机，整个心路历程。虽然说老实说，这本书有一点造神的嫌疑，但是这个老人就是这本书的主角，基本上也还真的算是一个蛮奇迹的角色啦，是无法否认的。一个不管正面或者是反面来看都都还行的一个奇迹啊。那、啊、这本书的大纲呢，就是在说这一个人他是如何在别人都不看好他的情形下持续坚持，甚至到有一点自私还有偏执的地步，这是第一个奇迹啊。因为这种案例如果成功了，那就是大家给他鼓掌，皇天不负苦心人；但如果失败了一辈子，应该都很难振作了。然后到偏执到这种地步了，可能也只有他了。这一本书的男主角木村阿公，他姓木村啊。他是一个种苹果的果农。在某一些因缘际会下，认为说大自然不用化学农药、化学肥料，植物也是长那么好，他凭什么他不行？没什么事他不可以的啦，就做不到就再努力，肯定可以。啊，真的做不到就是自己不够努力。谁知道？他就这样花了快要十年的时间，不断的去试验各种方法，因为种植作物。其中一个最麻烦的地方就是病虫害很多，所以常常需要喷农药来抑制。但是他不想要用啊，所以他就开始用其他的枝材，他手边有什么他就试什么，不管是用牛奶或者是醋，还有酒，很有的没的，他就是都尝试看看。但最后就是抑制不了病虫害啊，整个果园最后就凋零了，苹果树都被虫吃到没有叶子。以前用化学农药的时候，都还有不错的收入，因为就在喷一喷，然后把虫赶跑或者是杀死，苹果就可以长得很漂亮，大家就喜欢买这一种。但是它有它骄傲的倔强，握紧双手就绝对不放。总之，这一个木村阿工搞到最后就很穷啊，没钱赚，但他也是不肯放弃。这根本已经不是叫折扇固执啊，就是到有点偏激的地步，他是。整个家都一起赔进去，让家人跟他一起穷。明明喷点农药的话，马上就可以驱除或者是杀死病虫害，可以马上赚钱养家，但他就是不要，他就是、不想放弃啊。甚至应该可以叫做说，不要不敢放弃了。其实也蛮能理解的，因为一来放弃的话，就是验证那些嘲笑他的人是对的，而自己是错的。那二来放弃的话，他这些年的苦日子算什么？是不是白费了？因为我们有时候放不是真的放不下一件事，有时候是因为舍不得放下之前的那些努力啊。不过还好，他能够坚持到现在的原因，就是家人们都没有抱怨呢、啊，他才可以这样一直做下去。不然一般早就有哪有办法撑那么久？但是虽然说家人支持啊，但没有成功就是没有成功。日子一天天下去，在进退两难的情况下，放弃也做不到，但不放弃。有有有什么用呢？他终于在这样的状态下，最后选择了轻生，就起了这个念头。所以，在一个夜黑风高的夜里，一个人拿着一捆绳子就往森林里走去。没想到，当他准备要跟绳子互动的时哦，眼前有一棵果树，长得很好，完全是他心目中那个样子。一棵长在森林里，那一棵长在山林里，没有农药。没有施肥，但是却很好的果树。我操，怎么会这个样子？我种的苹果怎么会相反？种苹果种到已经准备要把自己这条老命给赔了，结果输给了这个大自然，真是废话，怎么赢？然而这个差异到底在哪里？为什么山里面它可以长这么好，然后我们搞这么累却一无所有？所以他就在那边东摸摸西摸摸，最后终于发现，哎，这个地方跟他田里最大的不同。是什么？是这里杂草丛生，但是土却很松软，而甚至是有一种土壤的味道，一种健康的味道。这下他他才明白，原来地表上只是表象，地表下的泥土才是植物健康本质的原因。他花了快十年的时间，终于在这一刻顿悟了：病虫害只是他树势衰弱的结果，并不是原因。老师讲，最初在看这一本书的时候，没有特别惊喜。就像一开始说过了嘛，就觉得他在创造一个啊传奇性的故事啊，把一个平凡人，然后最后打造成一个英雄，这种感觉，一种充满傻劲的英雄。但是直到我看到这个章节，木村他发现了生态的平衡、土壤的健康，其中包含土壤有机质的含量跟土壤微生物的关系。还有完整生态系中害虫跟天敌的平衡，这些都是影响到植物健康与否，还有病虫害数量的重大原因，而不光光只是看到病虫害，然后想着要去怎么把它去除。当人类的世界里面化学肥料跟化学农药的出现，可以让一切都变得很快速，因为我们人类的演化就是在追求一个效率嘛，用化学的东西虽然说比较伤，但是真的比较快。同时，让植物失去了原有的找养分的能力，因为当我们施撒化学肥料在树的周围，然后树就随便就有肥料可以吃啦、啊，那就像一个娇生惯养的富二代，他也不用自己去找，哎，就像人类社会啊，人家说没有伞的孩子跑得越快、啊，那他跑那么快干嘛？他不用啊，慢慢走就好了，所以导致说根系不发达。相较于天然的植物，因为肥料没有这么充足嘛，它们就需要串根，到处串，然后去寻找，所以它的植物相对的会比较健康。而不健康的植物呢，就更容易去吸引病虫害的发生。因为当树势衰弱了，病虫就有机可乘，马上就趁虚而入。而且农药它虽然说很快速，同时有一个缺点，就是因为它是有点像是无差别的杀虫了、啊。不管是好的坏的，都一起处理掉。所以當，当当害虫再次崛起的时候，天敌的数量就赶不上了。那整个田里就当然就溃堤了。这也是为什么有机种植这么困难的地方，因为当化学农药用多了，要慢慢的让它回到生态平衡，是需要时间的。所以这个化学农药跟化学肥料，它有点像毒品，一旦是给它用上了，要再拿开就没有这么简单了，因为植物已经依赖上了。那看到这个章节，我就还蛮满意的，因为我自己在刚务农的这一些日子里面，也是一直去看要怎么防治病虫害，所以觉得有点像是站在巨人的肩膀上，用比较快的速度看得更多，所以算还蛮谢谢这个木村老公的。然后那时候看完这一本书的隔天，我就马上去挖自己农作物的泥土，算是明白了他的意思。因为我看这个土就感觉了无生气啊，然后灰蒙蒙的，就不健康啦、啊，看就知道不健康了，不用不用很内行，光看就知道了。然后里面的泥那个连蚯蚓也是一副有气无力的样子，爱爬不爬这样的。那后来我就把这些土拿去农业改良场农改场送验，然后后来果然他他有一张那个，他最后就送来一张泥土检验的报告，然后里面就发现说很多微量元素都缺乏，然后同时有机质也少得很可怜。我拿一下来看一下，念一下，因为我送验的是一般果树，就是种果树的泥土，然后它有一个标准，然后再用我的去对照。像是微量元素锰，它的标准是2 0到0 0 ppm， 那我的只有13。然后铜，植物也需要铜，它的标准是5到二十 ppm， 那我的只有 3.4。它、啊、有机质更不用说，因为一般果树的话，整个土壤的有机质至少要大于 2， 我的也只有 1.27。总之就是东缺西缺、啊，所以在那之后，我就花了一些时间去研究土壤。也明白了人工农田跟植物在生长在大自然里面它的差异。那我这样看下，来，觉得最重要的差异就是有机质的含量。因为我们口中的土壤，大方向来说，就是由有机质、无机物、微生物所组成的共同体。所以土壤严格来说算是一个有生命的生态系统。也不用很严格了，反正它就是。你有想象土壤它其实是活的，因为里面有很多微生物。然后有机质在土壤里面扮演的角色就是养分，然后这个养分呢不止让作物吸收，也是作为微生物的食物。然后微生物有东西吃，它就可以跟植物的根系互利共生，保护它。然后有的有的这些微生物呢，它它可以利用植物的养分，同时也帮植物吸收养分，两个人就是双赢这样子。然而。为了减少病虫害，还有方便管理，田间通常会去除所有的杂草跟落叶，就让整个树下都空空的，然后泥土裸露，这样比较好管理。不过这么做呢，就大大的减少了土壤有机质的来源，因此植物的多种微量元素会缺乏，像是我刚念的那样，所以导致植物不健康。所以就像人类需要补铁、补钙，有的没的啊，植物也需要，但是在自然的环境下。土壤没有人为干涉的情形，虽然说杂草丛生，有碍人类的一个观瞻，但是这些土壤却因此充满营养，什么都有，因为它就是一个很完整的生态系统嘛，所以植物就变得比较健康，那相对来说病虫害的发生频率就少一些。当然不是说土壤健康就一定不会有病虫害发生啊，没有什么是一定的啦。活到这个年纪，大概要有这一点这一点认知啊。因为还有很多其他原因，不是单一因素，像是气候因素啊、环境因素，还有像是化学农药在杀病虫的时候，也会杀掉这些病虫的天敌。原因很多，但是大方向就是植物的健康就是根本。植物跟人就是都都这样子啊，生物就是这样子，健康就是根本。而我田里的土之所以会这样了无生气，就是我也是这样，为了方便管理。除草、清落叶，同时又没有及时为土壤施加有机质，那结果就是土变成比较不健康了。然后有时候我我阿公他就很纳闷，因为我自己是种柠檬嘛，然后我一个长工他也是种柠檬，但是他的就我、哦、种的很好，我们就没有他这么好。那我阿公就很纳闷，那我在想应该最大原因是土壤，然后我就开始施加有机肥。同时种一些草在树的周围、欸。看完这本书，欸、就是有点跃跃欲试的感觉。希望说自己的土壤也有那种充满生命力的样子，就跟那个木村他一样。但是我种草的原因就在于说，草的根系它可以在土里面串，啊、有助于让土壤变松软，然后让土壤的孔隙变大、啊。当孔隙变大的时候，植物的根系在生长。又更有空间，水分也因此更能够渗透进土壤，让植物吸收。啊，同时，如果草枯掉，又可以成为新的有机质来源，有机质又提供了养分给植物，同时也提供了食物给微生物。啊，微生物又跟植物互利共生，营造出一个土壤的乌托邦，一个很理想的自然循环。那既然草是这么好的东西，那你就问说，为什么？干嘛除草？很好，好问题、欸。虽然说草的好处很多，但是老一辈的观念是，杂草会成为病虫害的温床，而草还会瓜分掉土壤中的营养，让植物没有办法吸收，反而会抢植物的养分啊，抢果树的养分。而长辈考量也确实正确，因为这些事情也真的会发生。但其实只要选择正确的草种。反而还有助于天敌的到来。当天敌到一定的数量，就会降低病虫害的数量。所以我自己的做法是在我自己就选择了新叶水薄荷，它就是一种农改场推荐的草。那我在种草的同时，慢慢地除掉园内本来的草。啊，这些草可能是比较会抢肥的，或者是长会长太高的那些草，不方便作业。慢慢地把草原的草变成我自己想要的，然后让。目标草种覆盖整片土地，那长期下来，草对于土壤的好处就是利大于弊，很多啊，像是像我刚刚讲的，让土壤更松软嘛，然后有增加土壤的有机质，也可以减少土壤的流失。啊，虽然说草确实会吸收部分的营养，但这也不用怕，因为果树其实也吸收不了这么多养分。多出来也是在灌溉的时候流失掉。二来，这个草为我带来这么多好处，我给他一点营养不过分吧？对不对？把自己当老板啊，给草发一点这个薪水还 OK 啦。所以我觉得，在传统除草到到自己目前草生栽培这个过程中，最困难的部分不是执行面，而是跟长辈的代沟。因为直到现在，这个长辈们还是不太能接受。甚至像我有部分的草，在忘记告知的情况下，被我阿公拔掉一些。呃，种了半年的量，结果拔掉不用半天就拔光光。然后自己在务农以后，发现农业这些相关知识，自己在学习过程中还蛮有趣的。因为有时候概念跟实际之间的差距，需要亲自去观察，然后实验是否可行呢、啊？因地制宜啊，就有一种未用而学的满足感。就有需要，所以我去学。啊，同时学以致用，相辅相成。只是很可惜，虽然说农业的知识上网早有一些，但是几乎都是很破碎的。明明台湾的气候来发展农业是得天独厚，但是却好像没有真的很善加利用。啊，回到我们的故事，木村那公他最后他也是这样，不除草了。不除草的同时，他还种一些绿肥大豆，而这些绿肥大豆呢？也就是我们常听到的，有办法去固氮的植物，一些豆科的，然后这些氮就是算是植物很需要的营养了，就这么来看好了。所以它的土壤就这样在它的培养之下健康了起来，进而带动到它的苹果树，它这个几乎叫做等了一辈子，终于开花了，然后也结果了。但是它的苹果不是那一种市面上那个日本富士苹果。哇，超大，反而就小小的，但是很香，真香，吃了就是说，哎、欸，真香，广受好评呢。大自然的复杂交织的结果，终究不是我们这个人类可以赶得上的。他这样的一个坚持，最后所带来的成功固然动容，但是我自己觉得最让人感动的地方还在后面。因为虽然说他的苹果一粒难求，但是他却没有因此哄抬价格。一般一定要吧，因为。市场就是物以稀为贵啊，而且他为了这件事情做这么多努力，快要十年嘞！天哪，硬是穷了这么久，他也不卖特别贵，原因是什么？因为他觉得如果有机这件事情总是让人联想到昂贵，然后是有钱人在吃的，那有机终究无法推广啊，客群就是少。但是当有机跟惯行，也就是喷洒化学农药了。当这两者的蔬菜价格差不多的时候，消费者自然会选择有机。很明显嘛。所以当需求多了，农民自然就会慢慢转战有机。这是他的理念，是一种不以当下自己利益为优先考量，而是以全体人类共同福祉在思考的人，算是伟大、伟大，这个伟大的代表人物。不过，虽然说这是他的理念，但其实执行也没这么容易啊。不然大家就早就都种有机了。一来是因为病虫害真的很多，尤其是在台湾这一种湿热的环境，根本就是病虫的温床啊！我是病虫害，我也要到台湾来大肆发展。再来是因为，因为有机种植它的药剂有限，化学的东西它不能用，啊，很多虫杀不死，那就是需要人类来去除。在台湾这一种人工越来越贵的时代，那自然又不可能执行了。所以有机终究是少数。不过大家也不需要太过去害怕农药了。大家会这么害怕的原因，是因为新闻每次报道，每次报道就是哎谁、欸、又吃农药致死。像我们最常听到的就是巴拉挂嘛，除草剂。其实这种除草剂它是对土壤相对安全的，而且价格又实惠。你看便宜的价格，然后对环境也相对友善，而且效果还很好。结果被拿去自杀，那、啊、现在禁用了，大家反而要去用其他代替品。那那同时又误导民众说农药很可怕。那其实农药种类很多啊，像刚,刚除草剂是一种嘛，啊、还有杀虫的、啊、杀菌的、杀线虫的，很多种。但是其实农药跟我们人类在吃药的原因一样。就是对症下药。我们生病的时候也会吃药，对不对？道理完全相同。再者，农药在喷洒都是稀释过的，一整罐，可能每次的喷洒、欸，看它上面的剂量，有时候喷一半，有时候喷一罐，都是稀释过后的。而只要农民在规定的时间后采收，就假如说喷洒后七天采收，那那个残值已经很低了。只要有清洗。其实没有什么问题，但是记住啦，就是用流动的水去清洗会比较有效果。另外，其实农药残留检验的问题呢，我觉得也蛮奇怪的，因为他们在检验的时候，不是只是检验果肉、哦，他是连那个地头也一起检验。但是基本上，谁会去吃地头？又不是说我、哦、真的很饿，然后在吃茄子的时候，连那个头一直给它吃掉？不会吧，没有看过。所以我就认为这是有待商榷的啦，不需要说一直去误导民众，然后污名化农药。居然突然开始分享起对农药的心得，好像跟这一本书的木村来公有点在作对，也没有啦，就分享一下想法。同时想宣导说，虽然说有机的本质是好的，但是大家要知道的是，有机它不代表没有农药，因为有些农药是天然农药，像是烟草浸泡液啊、苦楝油。这些其实也都算是农药，就跟我们吃中药、西药啊，他们就是化学肥料、哎呦，化学农药啊、呃，天然农药这样子的一个差异，所以不需要去过度排斥啊。要种出漂亮的水果，那其实用农药几乎算是有必要性的。不过，消费者买到手上的时候，记住洗干净就没问题了。不要随便冲一冲啊，还是要去稍微搓洗一下。那文章就分享到这边。虽然说我今天分享大大的剧透了这一本书的大结论，就是说植物的健康才是一切，而植物的健康源头就在于土壤，土壤问题先去解决。啊，植物的病虫害就会相对比较少，这一个结论。不过书中其实有非常多的细节是在陈述墨春阿公失败的过程，陈述很久，你就知道他失败多久。老实说，一般人在读都觉得不容易啊，这这老人不容易，尤其又是在那个思想还没有这么开放的年代，更加难能可贵，要去坚持很困难、啊。那、啊、最后，我想这本书它所提供的启发在于，一个人一个平凡人，他可以为梦想。做到什么地步，大概就是坚持了十年，然后很穷，最后终于成功这个地步了。不过，虽然说坚持有时候是好事，而且世界主流也是都提倡坚持到底，一定会成功这种说辞。但是太过分的固执，有时候会失去弹性，也未必比较好。所以我想设立一个停损点，然后再去合理的范围内坚持，会是比较健康的方式了。加油，祝各位都。能够为了种出属于你自己的苹果而努力，好吧，拜拜。